0: Программа «Автошкола»
1: Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Автошкола». С вами Угрюмов Артём, руководитель общественного движения «За безопасность на дорогах». Продолжим работу в рамках проекта «Тройной обгон». Сегодня с нами Алексей Стругацких. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. И Александр Дроздов.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Мы втроем продолжим комментирование новостей, прошедших за последнее время. Александр нам их расскажет. А Алексей нам поможет неожиданными вопросами. Какие новости прошли на последней неделе?
2: Одной из самых интересных новостей стала возможность выявить машину со скрученным пробегом. Эта возможность станет проще.
1: Прекрасная новость. Новые возможности открывает нам а, инициатива а, нескольких автодилеров, которые решили создать единый банк, который выглядит как единый реестр бывших автомобилей, которые будут реализовываться этими дилерами. Крупнейшими в стране, я думаю, они занимают 80% всего авторынка. Соответственно, а, Так как рынок автомобилей растет, растет и спрос, и интерес к прошлому этих автомобилей. В едином банке любой желающий, ну, сначала автодилер, потом и простые частые лица, по, надеюсь, за небольшие деньги, смогут получить информацию о прошлом своего автомобиля по ВИНу. Ну, Хорошая новость, нас она радует. Похвалим эту приятную инициативу наших автодилеров.
2: Я так понимаю, здесь есть одно очень большое «но», а именно это будет касаться только тех автомобилей, которые обслуживались именно у этих дилеров.
1: Ну, мы не знаем особенности реализации проекта. На река он будет давать возможность подсоединиться и более мелким дилерам, которые не участвуют в этой программе. Ну, как бы сама база заинтересована в своем максимальном обхвате. Ну, я думаю, это вопрос времени. Кто-то должен был начать, а начать могли как раз именно крупные игроки. Они и начали.
2: Ну, это как раз именно и в их интересах на самом деле.
1: Конечно, они получают определенное преимущество. Это выиграют все, выиграют автодилеры, выиграют приобретатели автомобилей был. Наверное, я тут что-то... Алексей, мы ждем и вашего вопроса.
0: Да я молчу, потому что я считаю, что в наше время сейчас именно покупать поддержанный автомобиль, может быть, со мной не согласятся, а может согласятся, сейчас опасно вообще потому что ресурс их уменьшили значительно, наши околы бизнеса. Вот. И неважно, там скрученный пробег или нет, если он уже побывал в чьих-то руках, ну даже если два года, по-моему, заложенный ресурс в 5 или четыре года – ну что, если ты не планируешь перепродавать его, то есть уже получается третий раз, тогда смысла вообще покупать этот автомобиль. По-моему, поддержанный сейчас нет. Может быть, конечно, это и полезно, да, ресурс этот. Но он бы был, наверное, полезный до нашего знаменитого кризиса. Может быть, даже еще лет пять назад он бы был очень
1: актуальный. А, ну, есть, есть резоны. Но на самом деле мы, не решим вопрос... Что лучше, новый автомобиль или был автомобиль, мы не сможем ответить на ваш вопрос и принять ваши аргументы. Сразу скажу, что если мы сядем прямо сейчас и начнем общаться, то нам и суток не хватит, чтобы договориться в этом вопросе. Есть любители новых автомобилей, есть любители был автомобилей. Общего языка они никогда между собой не найдут. У
0: меня уточняющий вопрос. А данные о том, попадал ли автомобиль этот в аварию, там что, ремонтировалось, там будет.
1: Ну, естественно, для этого, для этого база и создается. В ней будут собираться все данные. И по вину автомобиля они будут коллекционироваться в этой единой базе. Соответственно, а кто
0: владелец единой, базы? В
1: единой базе, базой? Единой базы будут владеть автодилеры. Они будут представлять эти данные. Соответственно, они будут заинтересованы вскрывать все данные об автомобилях. Никакой ловкий перепродавец автомобиля ничего скрутить уже не сможет.
2: А Возвращаясь к рынку автомобилей, насколько мы знаем, что ввиду известного кризиса рынок новых автомобилей существенно просел, в то время как рынок поддержанных автомобилей набирает обороты на самом деле.
0: Ну, Это, по-моему, стандартно уже, который расслышится. Как кризис, как что-то не то, так новые автомобили меньше
1: покупаются. Ну это естественно на фоне кризис, что снижаются расходы, расходы потребительские, расходы населения. Кстати, обратная сторона медали, что они, этим усугубля, идет усугубление кризиса. Покупка нового автомобиля это вот считайте патрон в тело кризиса. Двух автомобилей это два выстрела. Многие экономические задачи именно в, той, в Южной Корее решались именно в, в рамках автомобилестроения. В Японию вспомним, где покупка автомобиля нового через там, каждые 3-4 года – это прям национальная обязанность японца. Жители Toyota City э, считают неприличным не менять автомобиль каждые 3 года. Начальник меняет автомобиль каждый год, потом утилизирует он несет убытки, он утилизирует совершенно часто хороший новый автомобиль, но чтобы был спрос на автомобили Toyota, вот он вот каждый в таком ну,
0: уровень зарплаты там позволяет покупать. У нас же это все через кредиты в основном оформляется.
1: Уровень зарплаты, да, конечно, нельзя сказать, что у них уровень жизни выше не был, но вот так патриотически у нас кто рассуждает? Я так, но патриотически,
0: скорее, получается, нам надо автоваз покупать? Автоваз, что там автоваз, из последнего? Автоваз уже,
1: автоваз уже купили, <св-> можете не переживать. Но это совершенно разный подход к обновлению автопарка личного. Мы, давайте просто посмотрим на это со стороны, с интересом, как это может быть, с любопытством. Вот Глобальные выводы мы, конечно, не сделаем.
0: Мне правда интересно, я уже просто потерялся. Самая последняя модель автоваза какая?
1: Понятно. А не интересует. X-Ray.
0: X-Ray. Он вещей. уже вышел в продажу.
2: Ну, я видел его на дорогах его Москвы. Его Ну, несколько экземпляров я видел лично на дорогах Москвы. Ну, Но... и как там? А, правда, Вест побольше, чем X-Rave. Цена ну...
0: вопроса-то сейчас не в
2: курсе никто. Ну, я так понимаю, что в районе 600 где-то вот. Тысяч.
1: Это, наверное, самая базовая комплектация. Наверняка по нынешним временам в два раза может цена, цена быть задрана. И это не предел за новые комплектации, какие-то, совершенно сумасшедшие тюнинговые вещи.
0: Типа прикуривать
1: Я нет, я не, не берусь просто начать рассказывать, что вытворяли допустим, на газе с, с Волгами еще вот лет 10 назад. В два и три раза мог бы цену. Но... Поднять компании, которые Занимались именно автотюнингом Ну, С ковриком или без? Ну, там Литые диски на Жигули Это уже классика Много интересного Много интересного Ну, к не в рамках нашей программы
0: вы не за отечественное авто.
1: Нет, я совершенно. Нет. Ну, как во-первых, очень большие вопросы: что более отечественное, АвтоВАЗ или Ford, который. Да давайте Форд.
0: просто спросим. Вот если бы кому-то из нас предоставила возможность, чтобы он выбрал: отечественное авто или импортное?
1: А какое отечественное?
0: Да, любое отечественное. Ну, там который...
1: же ценовой сегмент, там совершенно ну, не важный. Нет, очень важно. То есть, машина выбирает, ну, кроме тех сумасшедших людей, которые выбирают автомобиль по а стране изготовителя они выбирают именно по цене. цене. По цене, да, и потяну я эту цену, не потяну. То есть это очень важный момент. Там даже не имеет значения, что это дешевле, это дороже. А сколько для меня? Это, Нет,
0: вот, подождите. Факт обычный. такой остается. Отечественное это равно, значит, кривая сборка, возможно, какие-то недоделки. Проблемы с обслуживанием в дальнейшем?
2: Нет, я на самом деле это самое могу сказать, что это какие-то устоявшиеся у нас уже шаблоны, да. И ВАЗа, вот, например, даже там с Ваз Карина, который владеет несколько моих товарищей, ну так же как и все, ну заменяются там расходники, ну иногда что-то там ломается, но это не панацея какая-то.
1: Не, ну давайте еще не будем забывать про автомобили отверточной сборки, которые вполне соответствуют. Также собирается где-то у нас в Калужской области. Ну, локальная сборка да, так называемая. Да, да, под, под Петербург. Ну, я не имею
0: в виду, что это отечественный автомобиль. Ну не сильно, на самом Разработанный. Деле, не, сильно, не
1: сильно они отличаются. Тут сейчас очень сильно стерты эти грани отечественных и неотечественных автомобилей.
0: По-моему, в ближайшее время, я могу сказать, как владелец десятой модели автоваза.
1: А вот, вот откуда ваше недовольство всем этим? Ну, Нет, все.
0: почему? Я, в принципе, вполне доволен, но потому что я, можно сказать, извращенец. Мне нравится копаться в машине. И в данной модели можно сделать ну, все вообще. Все возможно, да. Но проблема сейчас стоит такая, что запчасти, запчасти на наши автомобили качественные очень сложно найти. Ну, на импортные, по-моему, проще. Ну, там разделяется как-то очень... Кардинально, там либо это китайская подделка, либо это оригинальная вещь. Ну, за оригинальную вы, соответственно, платите. То есть, там ценовая политика сразу подсказывает вам: хорошая эта деталь или не хорошая? Ну, в большинстве случаев. А вот с отечественными запчастями, кстати, и владельцы последних моделей у меня тоже имеются, у них реально встает такая проблема.
2: Опять же, вопрос еще в том, что как отличить именно оригинальную запчасть от китайской? Да никак. Я думаю, что мало кто из автолюбителей способен на это и чаще всего смотрят просто на данные сайтов, где пишется, что это оригинал или не оригинал, и остается только принимать это на веру на самом деле.
1: Не, ну давайте на сегодняшний день в Китае делаются запчасти как оригинальные, так и поддельные запчасти где-нибудь. В Шанхае могут плавить оригинальные запчасти, а где-нибудь в Кантонской провинции, в деревне, будут делать подделку, Но. и они поедут просто в соседних В частности, вагонах. просто, как говорится,
0: китайская подделка, имеется в виду, что, возможно, ну то, что она сделана в Китае, и именно не на легальном производстве в Китае. Понятно, что в Китае сейчас много легальных производств, и вообще китайцы на все наступают.
1: Мы патриоты, и мы выбираем автомобиль по нашим средствам. Вот с Самый, самый простой идеальный подход. Без хитрости. Так, ну, давайте посмотреть.
0: посоветуете тогда. Что же лучше? Купить подержанный а
1: или у, новый. А вот я вам его посоветую: вы поймете, как можно красиво посоветовать. Лично вам, Алексей? Я советую автомобиль взять какой-нибудь, в котором можно порыться. Это взять десяточку, ВАЗовскую, покопаться, поразобрать, Она, поискать меня для детали. Есть. Вот, видите, вот, вот, вам именно, вот вы сами сказали, вам именно такой подходит. А Мне не хочется этим заниматься, не хочется копаться. У меня вот другой автомобиль.
0: Так я в общем, и спрашиваю людям а, нашим слушателям, а, а слушать, лучше все-таки поддержанное авто сейчас.
1: Им надо прислушаться к себе, что они хотят. Хотят они самому разобраться в этих интереснейших потрохах автомобиля Или хотят первые три года ездить без проблем Потом взять следующий автомобиль с абсолютно новой То есть послушайте себя, поговорите с собой Подумайте, что вы хотите И главное, не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь Поехали, какая у нас следующая новость?
2: Министерство внутренних дел готовит очередную реформу техосмотра
1: ну, прекрасные у нас неудивляющие новости.
2: А
0: пояснить нельзя, что именно И, туда входит?
1: Я, наверное, предполагаю, о чем речь идет. Выглядит это следующим образом, что тех осмотр, который в свое время ГИБДД передала страховщикам, на сегодняшний день не соответствует ожиданиям, которые вкладывались в этот проект. Нет такой возможности у страховщиков это делать качественно. Одновременно ГИБДД наверняка хочет забрать этот лаковый кусочек себе на кормление. Ну, в рамках этого проекта нашли какие-то нарушения и жалуются на то, что покупаются эталоны техосмотра. Ну, давайте все пересмотрим, перетрясем, сделаем все заново, а там, глядишь, и а, эту кривую на себя а, вытянем. Ну, то есть идет а, ГИБДД, пошло теперь наступление на страховщиков. Ну, по предыдущей игре, как вы помните, страховщики отобрали этих на себя. А, хотите от меня хороший совет? Не болейте ни за тех, ни за других. К сожалению, они здесь не на стороне автолюбителей.
2: я выступлю от лица мотоциклистов и расскажу вот такой случай, который У тебя произ... есть мотоцикл. Да, который произошел буквально со мной. Как известно, мотосезон он достаточно непродолжительное время, и мотоциклисты, как правило, берут страховку на полгода. То есть полгода они ездят, а потом ставят просто мотоцикл на стоянку на зимнее время. И вот наступает весна, и вроде бы пора уже открывать сезон. Что же получается? Что? Мотоцикл есть. Мотоцикл за зиму каждый уважающий себя мотоциклист проводит обслуживание, готовится к сезону. К началу, к открытию, к выездам покупается осагом. Вот, но ОСАГО невозможно купить без карты диагностической Да, вот, да, вот
0: этот, кстати, парадокс меня всегда убивал
2: Вот, и таким образом для мотоциклистов на самом деле все достаточно сложно проворачивается И вполне я допускаю, что я, кстати говоря, и оправдываю данную группу водителей Когда они обращаются к каким-то серым структурам и серым способам по добыче На заветной диагностической карты.
0: А я вот с Сашей тоже соглашусь, абсолютно.
1: Я с вами не могу профукал немножко момент,
0: и там выстраивается логическая цепочка брать на эвакуатор, вести, значит, там на техобсмотр. Потом, значит, так, так как страховки нету, там нужно потом вести на эвакуаторе к страховщику,
1: ну Но по факту. Вот, вот мы вот это, это все, результаты того, что техосмотр ушел к РСУ, к российскому объединению страховщиков. Они подлецы, это все дело связали в одну цепочку. Нет страховки, нету техосмотра. Это справедливо, мы знаем прекрасно, нет. Это должно быть нарушено, конечно. Выход здесь, конечно, к сожалению, и не в том, чтобы ГИБДД передать эти функции. По мне, выход – это создание саморегулируемой организации, проводящих технический осмотр. Я думаю, это бы решило эту проблему раз навсегда. К сожалению, хорошее решение было в свое время упущено. Может быть, сейчас вот в этой драке оно вырисуется. Давайте подождем, посмотрим. —
0: но в нашей многострадальной стране, мне кажется, его вообще нужно
1: отменить. Ну, нет, техосмотра мы не можем отменить. Но ну, оставить хотя бы, Пусть я хотя не знаю, для поедут.
0: Ну, давайте оставим для общественного транспорта, а, для каких специализированных транспорт, машин.
1: транспорт, он наиболее как раз дисциплинирован здесь. Ну, он, вот он,
0: оставим ему, да.
1: Он, нет, он сам себя прекрасно
0: а, проверяет. Ну, я правильно. не знаю... Вы что, не замечаете? Вот вы едете, вы видите, что там всякие там чебаны там с апельсинами, арбузами, ну просто вообще никакие автомобили. Они же ездят как-то, у них ну же вот, есть
1: это все. Вот где-то нет, а техосмотр то получают. Ну вот. Ну, прав... И смысл
0: тогда. И также мы сделаем эту организацию, и также они будут ездить. Это бесполезно, по-моему.
1: Нет, ну так рассуждать, так и вообще ничего не делать. Должно быть какое-то решение. Нет, есть у нас страны, где. Да, давайте запретим старые реально.
0: старые машины эксплуатировать вообще. По-моему, это уже где-то кто-то высказывал.
1: Ну, да? это мы... А
2: что значит старые? А ну, если там мы, мы возьмем. Выше
0: 10 лет эксплуатации. А раритетные автомобили, а, что а мы вот будем делать там... с ними? А что да, мы я, будем я делать не я с, знаю, с вашей
1: десяткой г- газ?
0: Все вы нам под пресю. Ее... Ну, вам не
1: жалко, сколько у деталей
0: Мне жалко, я вам просто обозначаю проблему, что она как-то обсуждалась, насколько я помню, год назад, что вот там запретить эксплуатацию транспортных средств, а чем все закончилось, это я уже, к сожалению, потерял
1: нитку. По-видимому, что ничем, что логично. Нет, я думаю, это как бы совершенно не выход. Есть прекрасные автомобили, которые 10-20 лет могут эксплуатироваться. Все зависит от того, как, какой их владелец, что он предпринимал для технического вида. Иная десятка, она, знаете, фору даст еще... Так, ну, вы мне
0: теперь будете эту десятку напоминать а в Прекрасный, программ.
1: Прекрасный пример. Нет, не надо изобретать велосипед. Возьмем опыт стран Северной Европы самые регулирующие организации, которые производят э, техосмотр, решат эту проблему. Давайте попробуем, возьмем их опыт. Сами за собой они прекрасно будут приглядывать, следить за коррупционными всякими схемами, выявлять их, э, стучать, если хотите, правоохранительным органам, и это как-то решит вопрос. Ну, уж точно не как сейчас, когда это просто ненужные затраты. Это в нашей истории советовали, ничем хорошим это тоже не выходит, как мы знаем тема закрыта. Закрываем тему, переходим к следующей новости.
2: Следующая новость. В центре Москвы рекордно сузит проезжую часть.
1: Как вы к этому относитесь? Ну, ожидаемый вопрос. Уже неоднократно мы его слышали. Все мы сейчас видим эти ужасные пробки в центре города. Жители севера-северо-запада не могут пробраться в центр. Серьезно увеличится время доезда.
0: Вы там улицы недавно перекрывали на два дня?
1: По-моему, где-то в центре, если не Тверскую, не... может быть, да, Тверская, Тверская, кажется. Тверская, Тверская, да, Тверскую, Тверскую на от, от садового коммуникации. Кольца, да, от садового кольца, до, до Манежной площади. И я понимаю, с Бульварным кольцо будет у нас периодически полностью перекрываться, частично, но серьезные заторы, серьезные пробки на выходные все жалуются. Прекрасный новый проект, очень большой, затеяла наша мэрия, расширяет тротуары, сужают автомобильные дороги, липовые аллеи планируется вдоль Тверской, как я знаю, насадить. Что
0: там там, наш двор, что-то там наш проект. Проект
1: «Моя улица» называется этот. Ну, ну, как может, хайт хороший проект? Никак нельзя. Ну, да. да, Но с другой стороны, подождите, дороги перекрыты, пробки. Ну, для начала давайте-ка подумаем, почему есть места, страны, где как-то все даже по ночам умудряется сделать. То есть ночью перегородить. Я даже больше скажу. Да, извините, перебью.
0: Да, да, да. -э 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 Очень часто натыкаюсь ресурс такой есть, по-моему, популярная механика или что-то подобное. И там вот всякие технические новшества и устройства показывают. Так что сколько раз я уже наблюдаю устройства, которые обеспечивают вот прокладку коммуникации вообще просто ну как по типу рытья метро, то есть без перекрытия дорог, без всего, то есть где-то делается там прокол и на протяжении всего времени специальное устройство проделает тоннель, в который потом затягиваются коммуникации. это производится автоматически и соответственно не нужно ни перекрывать дороги, ни там ограничивать движение, то есть ничего этого не происходит. Почему у нас эта технология не используются. Мне вот это неведомо.
1: Ну, я легко объясню, почему не используется. Это слишком дешево для самого крупного бюджета мэрии за последние 10 лет. Конечно, надо было посерьезнее там, миллионы кубометров вытащить, потом вложить, потом снова вытащить, переградить улицу, что тоже денег стоит, как можете понять. Желательно заниматься этим всем летом. Тогда это можно будет бюджет выбрать. Какие-то там идти на ночную работу, на буры, это никому не хочется.
0: Знаете, это, наверное, из той категории. Как мне недавно разбудил вопль бабушки одной, значит, возле двора. Ее, значит, недовольство заключалось в том, что уже третий раз вот эти рабочие муниципальные срезают ее цветы. Она возмущалась уже тем, что там уже и травы нету, уже одна земля, они все равно стригут ее. То есть, если продолжить дальше, у нас что получается? Зимой у нас навес золота, снег. Значит, осенью листья падающие, за них идет борьба у них, вот летом, соответственно, трава. То есть главное, чтобы освоить. Ну, или вы, вот, допустим, вы не наблюдали сами проезд машины уборочные. Просто вот она ездит, чтобы навигатор, там, наверное, у них установлен, чтобы он показал, что он ездит. То есть, вот это вот все направлено у нас, как вы сказали, что. Ну, нет,
1: нет, проблема у нас внутреннего аудита за ЖКХ, за долгожданное строительством никакого нету, поэтому вот ужасная критика, недовольство общественности стоит, шум идет, И ничего не меняется, ничего не меняется, да, да, все имеем то, что имеем. В
2: общем, все хорошо.
1: Да, наверное, но будем радоваться, что мы на выходе получим липовые Аллей, конечно, по Тверской, это вроде хорошо, хотя вроде как странно, то мы их расширяли, по-моему, сейчас осужаем. На автодорогу это никак, к сожалению, не повлияет ни на движение по Тверской, кроме как создание вот этих серьезных пробок летом, ну, тут только руками развести, сидим, молимся, ждем. Конца, конца лета, когда, когда намечен окончание программы. Ну, вроде как могли, прошлись по основным на сегодняшний день новостям. До новой встречи. Будем рады вашим комментариям и анонс. Об анонсе расскажет Алексей Стругацких.
0: Для расширения нашей аудитории, соответственно, чтобы мы слышали ваши отклики, какие-то комментарии по нашим выпускам, ну и сама жизнь нам диктует, чтобы мы развивались и шли вместе с прогрессом, поэтому открываем наши соцсети, страничка ВКонтакте у нас открылась, посвященная программе «Автошкола» в Фейсбуке, и скоро в времени откроется в Одноклассниках. И помимо всего этого У нашей программы скоро появится Свой сайт Как только все это хорошо заработает Мы вам дополнительно объявим Ждем вас там Приходите, там будет интересно все Выкладываться наши прошедшие выпуски Какие-то дополнительные материалы ну, Все, чтобы расширить Все, что не входило В наши аудиопрограммы
1: Спасибо большое, Алексей Спасибо большое нашим радиослушателям Ждем вас в социальных сетях .